0: Hoy en el episodio número 198 de Nos cambiaron los muñequitos. Y yo dije, wow, eso tengo que tiene razón, tengo que dejar de enfocarme
1: en las circunstancias y enfocar solo en lo que yo puedo controlar, yo solo lo puedo controlar dónde voy a manejar. Entonces esa noche hice visualización, hacemos muchas visualizaciones, ¿no? Le decimos este, descensos mundiales Y me hice como, como 100 esa noche, ¿no? Y así, haciendo como, haciendo como si fuera un caballo, ¿no? Que tengo así tapado, ¿no? Y el próximo día, me tiro, la próxima vez que me tiro, el, el miedo desapareció. No, 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 no bajó de intensidad, desapareció. Cambiando el enfoque, cambió todo.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón. Y esto es, nos cambiaron los muñequitos.
1: Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron, nos cambiaron los muñequitos.
0: Quien no puede ser un buen seguidor, no puede ser un buen líder. Comenzamos con estas palabras del filósofo griego Aristóteles. Gracias por acompañarnos en este episodio de Nos cambiaron los muñequitos, el podcast donde hablamos sobre cómo manejar el cambio, cómo adaptarnos, cómo reinventarnos. Es muy común encontrar información, libros y cursos sobre cómo ser un buen líder. Pero es muy difícil encontrar material sobre cómo ser un buen seguidor. Porque todos queremos ser líderes aun cuando no entendemos que todo líder debe seguir a alguien. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola amigos, me llamo Rubén González, este, vivo en Estados Unidos, eh, nacido en Argentina. Hace 20 años, justo este mes, hace 20 años que soy conferencista eh, y eh, he competido en, en las Olimpiadas de invierno cuatro veces en cuatro décadas distintas en el deporte de luge, que son carreras de trineo acostado de espalda y yendo como a 140 kilómetros por hora. Así que hoy este, estoy muy contento de poder, este, que, que Cristóbal me volvió a... a A invitar. Me siento bárbaro. Me gané la medalla de oro del podcast hoy.
0: Rubén ya estuvo con nosotros en el episodio número 186 y hoy regresa a continuarnos su extensa e interesante historia. Además, nos habla sobre la lección compartida en su más reciente charla TEDx, el poder de seguir a un líder. Si aún no escuchaste el episodio número 186, te diré que Rubén González participó en cuatro olimpiadas de invierno en el deporte del luge y lo hizo en cuatro décadas diferentes. Su última participación olímpica fue en los Juegos de Vancouver en el 2010 a los 47 años. Es un conferenciante reconocido internacionalmente y ha escrito varios libros y varias de las personalidades que lo inspiraron en su inicio han escrito palabras de recomendación en sus libros. Nombres como Brian Tracy, Zig Ziglar, Jack Canfield y Scott Hamilton. Este es el episodio número 188 y conversamos con Rubén González, The Luch Man. Saludos Rubén. Qué bueno tenerte aquí otra vez de vuelta. Es que... Yo digo, para mí es una, una bendición. Y después del, del, en el primer episodio nosotros estábamos conversando y ya durante la grabación ya sabíamos que había muchas cosas interesantes que no iban, poder, no iban a poder cubrirse porque hay tantas historias ahí. Y lo que me encanta de Rubén es, oye, lo bien que él lo cuenta. Eh, después de esa, entrev- de, este, de esa entrevista vinieron los Juegos Olímpicos de Invierno, que eso es para ti, eso es un festín, eso es como, ¿verdad? Eh, eh, un preglinaje ya, eso es para ti exclusivo. Y después también vi que eh, publicaste en las redes un, un TikTok que, eh, que tuviste, ¿verdad? Que me parece, me parece interesante. Y, y viendo ese TikTok... Eh, Antes de continuar ya la entrevista, a mí algo que me gusta de ti, y lo digo, lo, lo, lo lo menciono, porque quiero que la gente entienda que estas son las cosas que ayudan a que cuando tú hablas, conectes con la audiencia, es que tú tienes una historia, primero, tú cuando narras tu historia, tú la narras con emoción, tú la recuerdas, la revives, tu lenguaje corporal se ve, tú incorporas el humor, tú hasta te haces chistes de ti mismo, ¿verdad?, y son elementos que son, son tan importantes que de cuando tú hablas, tú conectas con la audiencia. Realmente, para mí, eso es súper, súper valioso. Y verlo en ti es, es un ejemplo a seguir.
1: Bueno, eh, gracias. Eh, mira, yo, yo de casualidad, ni, ni me acuerdo de qué hablamos en, la, en, en el primer capítulo, pero eh, yo este, de casualidad eh, caí en el mundo de, de, de los conferencistas. Porque uh-huh. soy introvertido, así que nunca pensé que, que, que eso era un rubro un, para mí. Sí. Y un pibe me, me, me invitó hace 20 años, me invitó a que vaya y le cuente mi historia a los chicos y, y sí. el, el director sí. se volvió loco y me dijo, vos tenés un don, tenés que hacer esto, sos es increíble. Y este, bueno, la cosa es que, que ahí empecé. Pero lo primero que sí. hice es eh, buscar un coach, ¿no? buscar un alguien que, que, que me enseñara, ¿no? porque esto es algo incluso los primeros dos meses lo hice yo mismo y, y mm-hmm. como, como me parecía y este, bueno, yo sé contar historias, pero no sabía el lado de, de, de negocio, ¿no? cómo crecer el negocio, en mm-hmm. los tres meses estábamos, casi perdimos la casa ¿no? porque no, 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 no ganaba <risa> nada y dije, ah, necesito un mentor, necesito alguien que me, que me ayude, y encontré un señor sí que hacía 20, 12 años, que, que era conferencista y era muy popular, ¿no? sabía, y me, bueno, me empezó a enseñar. Y, este, pero después encontré, este, contraté a, a sí, que, que me enseñara, gente que me enseñara sí. a cómo, cómo hacer la parte dramática ¿no? de, de una uh-huh. charla. Porque me decía, el tipo era un, era un profesor que, que, que había hecho drama, había hecho teatro en, ¿no? Okay. Cuando era joven, entonces incorporaba eso en las charlas. Dice, esto hace que sea mucho más, más, más fuerte. Es, es algo que yo creo que viste en la, la charla esa de TED Talk, ¿no? cuando, cuando el, el, el trineo y cuando estoy enojado con mi entrenador. En vez de decir, estoy enojado con mi entrenador, no, lo, lo, lo vuelvo a, a vivir, no porque eso impacta más a la gente.
0: Claro. Y, y
1: los chistes, vos dijiste los chistes. Un ya sé que me quieres preguntar algo, pero antes que me olvide. No, no te
0: preocupes, no te preocupes, no te preocupes. eso se trata.
1: Vos dijiste que, que a veces me hago chistes de mí mismo y eso es muy importante porque este, la gran mayoría de la gente eh, le tienen un miedo bárbaro a, 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 a hablar en público, ¿no? Eh, les, es, no prefieren este, cualquier cosa menos eso. Entonces. Cuando alguien te, te invita a ser el, el orador, ¿no? sea en, una, en un grupo de, de Toastmasters o, de, o en un, este, alguna asociación, una corporación, lo que sea, a ¿no? una escuela, la gente automáticamente se cree que sos mejor que ellos porque estás haciendo algo que, 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 que le da temor. Y entonces es muy importante mm. para el conferencista que se diga, ¿no? que se haga chistes a, a sí mismo para que la gente se dé cuenta de que este, es, este tipo es normal, es como mi, mi vecino. Entonces, Exacto, cuando, cuando piensan así, entonces ahí ya podemos subir los puedo llevar ¿no? a la cima. ¿no? Pero antes tienen que darse cuenta de que, que, que soy como ellos. Sí. Es, es muy importantísimo eso.
0: Sí. Rubén, algo, algo que siempre que quiero aprovechar que estás mencionando eso es que tú mencionas que tú eres muy introvertido, pero el que ve una... Charla tuya no lo percibe y es para mí, y es quisiera que hablas un poco sobre eso, es cuando tú encontr- encuentras lo que te apasiona, eso te transforma, ¿verdad? Y eso es como en el caso tuyo, cuando tú descubres ese, tú mencionas que en tus estudios, en, tu, en muchas cosas como deporte, tú eras promedio cuando tú descubriste algo que te apasionaba, que fue en tu caso ese sueño olímpico, eso como que crea un, una llama en ti que te transforma, ¿verdad? Entonces, una persona que puede ser tímido, introvertido, callado, pero tú le pones el tema preciso, ¿verdad? Eso te transforma. Y en el caso tuyo, ese sueño olímpico, que creemos, que es la, la pasión que te transforma.
1: Claro, claro. Y este... Justo estaba leyendo un libro, te lo voy a mostrar, no sé si lo compré. Es un librito, se llama The Angel Inside. Es chiquito, okay. ¿no? es, un, es como una fábula. Y, y mira te, esto, a mí me gusta enseñar. Así sí, claro. Enseñar se me ocurrió, ven, ven esa, eh, esa pila de libros ahí, Esos son todos libritos así chiquitos, son todos de fábulas, ¿no? Fábulas sí, sí, que, sí. que enseñan liderazgo, lo que sea, ¿no? este en este el tipo este Chris Widener, que escribió este mm. libro hizo un punto que, que me gustó no no lo había dicho no no lo había visto antes este, este, explicado así y dice eh, la historia de un pibe un pibe un chico como de 27 sé yo de 27 años que, que no está contento de su trabajo no su viejo era un negociante increíble CEO ¿no? y quería que le, no lo, lo forzó al hijo que estudiara que estudiara negocios y, mm. y, y tiene su MBA, y, y, pero no, no está contento. Y empieza a hablar con un mentor y el mentor le dice, pero ¿cuál es tu, tu sueño? ¿No? Y su sueño era, era el arte, no era otro sueño. Entonces eh, eh, le dice, mira, vos si, cuando, si, si, si perseguís, si haces el sueño que te apasiona, eh, eh, esa pasión va a ayudar a que trabajes más, ¿no? Que, que, que lo que haría alguien que, que no está apasionado y también de estar, de, de ser más detallista, de estar seguro que todos los detalles estén perfectos, que si, si no estás contento, si estás haciendo algo que, algo que no te apasiona, vas a hacer lo, lo mínimo ¿no? necesario para, para, ¿no? para que no te echen, pero, pero si estás apasionado vas a hacer todo lo posible porque es tu pasión, entonces es, 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 esa es otra razón por la cual es, es importante hacer algo que te apasiona porque tarde o temprano vas a, vas a, vas a llegar a ser mucho mejor y ahí la, la plata va, 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 va a llegar.
0: Okay. Rubén, en la entrevista anterior comenzamos a hablar sobre tu historia y menciona, mencionaste a, a tu hermano. Yo sé que tú en algún momento arrastraste a tu hermano <risa> En, esta, en este sueño olímpico. Háblanos un poco sobre cómo lo contagias a él, cómo ha sido la carrera y en algún momento, del verdad, él no pudo seguir. Háblanos sobre esa parte, por favor.
1: Seguro. Eh, yo competí en las eh, Olimpiadas de Calgary, 1988, mm. y después de Albertville, en Francia, 1992, y después dejé, ¿no? Quería hacer otras cosas y dejé. Y pasaron seis o siete años que no, no, no me tiraba eh, no, entreneo, porque. Mm no me interesaba y mi entrenador que, que es un, es como decir el Leo Messi de, de Luz no el Maradona de Luz, ese era mi entrenador campeón mundial de, cuatro, tres veces increíble, bueno me llama por teléfono, un austríaco y me dice Rubén tenés que volver Luz necesita la Argentina porque lo, lo que pasa es que el Luz es un deporte que no es muy global son eh, eh, algunos, este, eh, la mayoría de los luchistas son de países europeos, mm. eh, Estados Unidos, Canadá, yo era el, el sudamericano, ¿no? y entonces cuando yo dejé, entonces ya Sudamérica no estaba, ya no era global, y entonces el Comité Internacional Olímpico le empieza a presionar al luch y le dice ustedes, si no son globales, los sacamos, van a dejar de ser olímpicos, porque hay, claro, miren, claro. hay 15 otros deportes que están tratando de entrar. Entonces, por eso me dice eh, eh, el Lush necesita la Argentina, ¿no? Porque me... Uh-huh. Y le dije, no, gracias, coach, listo, se terminó. Ya, yo, no, este... No me interesa. pa, Le colgué, ¿no? Y hasta, me, me sentí tan bien de colgarle a mi, a mi, a mi coach. ¿por no, porque él era, es, es muy fuerte, muy bravo. Claro, ¿no? claro. No, no éramos amigos. él Era el coach, pero nada más. Bueno, el tipo es un ganador, ¿no? Así que no me va... No, no me acepta que yo le cuelgue. Me vuelve a hablar por teléfono. Y dice, eh, las próximas Olimpiadas dentro de cinco años son, la, son las de Salt Lake City. El espíritu olímpico eh, de Estados Unidos es el mejor del mundo. No te la pierdas porque te vas a arrepentir. Uy, oh, cuando me dijo eso me dolió, ¿no? Pero dije, gracias, pero no. ¡Ah! Pero a le colgué, pero ya no me ¿no? Me vuelve a hablar por teléfono. Y me dice, bueno, tengo una, eh, un ah, ¿cómo es que se dice tío Un Debe trato. Una, una propuesta, un trato. Una propuesta, Entonces, exacto. Andate, andate a Calgary. Estoy por hacer un campamento en Calgary, en Canadá, por dos semanas. Si vas allá, te pago el hotel, la comida, el training, porque cada vez que nos tiramos son como 50 dólares, cuesta. Y nos tiramos 5 wow. o 6 veces por día, así que es carísimo. Mm. Y él, el austríaco, ¿no? Lo que hay en Austria hacen una de las mejores este, cervezas, ¿no? Pero este, tan tacaño que nunca me había comprado una cerveza este hombre y ahora, sí, ahora me está ofreciendo miles de dólares de entrenamiento gratis así que pensé, este tip deben, realmente debe necesitar a la Argentina entonces yo le dije yo voy solo con una condición yo tengo un, un, un hermano mi hermano mello, me, menor él me ha visto ir a la, do, la Olimpiadas dos veces y yo he visto, me doy cuenta por su mirada que le gustaría también así que si él puede ir, quién sabe en cinco años a lo mejor también puede clasificar cuántos años tiene 30 años, 30 años, estás loco, ¿no? <ríe> mi entrenador empezó a, lo, a los 5 años, por eso sí, fue el campeón sí, sí, mundial. Sí. Hoy, coach, tenés que ver a mi hermano, es un super atleta. No, es, era un, no era atleta, era un, un arquitecto, ¿no? <ríe> Pero mentalmente mi hermano es fuerte, ¿no? Así que yo, por eso es que yo pensaba que podía llegar, por, por, por su mentalidad, su enfoque y su perseverancia. Bueno, tráelo, pa, me cuelga por teléfono voy a la oficina de mi hermano y él ni sabe que estoy negociando porque eso pasó todo en ese instante y le digo, este, mira Marcelo este, tú, te estoy ofreciendo dos semanas de, de vacaciones en, en Canadá, ¿qué te parece? y me dice, sí, yo me podría morirme en tus vacaciones, ¿no Rubén? dice, sí, tienes razón de morirte, pero mejor de los casos, podrías llegar a ser olímpico ¿no? Eh, imagínate claro. podría ser el, el, el arquitecto olímpico mm, eso le gustó, empezó a sonreírse y, ok, voy, y fue y, y le gustó a él le gustaba el luz y él es mucho más tranquilo que yo eh, yo soy muy nervioso para, este, negocio, para, este, para mm. este deporte, pero él es tranquilo y, y entonces este, aprend, y aprendió bien, ¿no? Y empezó a comer bien, a entrenar como un loco, no fue una transformación de cuerpo, ¿no? Como las que se ven en las en la, en la revistas, mm. pero esta fue de verdad, ¿no? No, no era foro shop. Y, este, eh, eh, y se rompió algunos huesos también y después faltando una carrera, faltaba una carrera antes de las Olimpiadas, yo ya había clasificado, pero no tenía suficientes puntos. Okay. Eh, no, no no había clasific- no, no iba a clasificar y después en la última carrera de todas se no sé, este, 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 tuvo un resultado increíble, se ganó un montón de, de, de puntos World Cup Points y, y, y le subió el ranking mundial a 49 wow. en el mundo y clasificó <ríe> fue la primera vez en la historia olímpica que dos hermanos compitieron uno contra el otro en el deporte de lucha
0: qué y, bien, qué bien.
1: Y, este, y uno se tira cuatro veces, eh, dos veces el sábado, dos veces el domingo, y se suman los cuatro descensos, ¿no? Hay que ser consistentemente bueno, no solamente bueno de vez en cuando. Y después de tres, las tres primeras largadas de descenso, me iba ganando en forma, y no lo podía creer, porque durante toda la temporada yo le ganaba a él, que se la estaba reservando para la Olimpiada, este loco. Y en la última le deben haber dado los nervios, porque se cayó del trineo, se cayó y volvió, ¿no? Eh, no sé cómo, es como si rebotó y cayó de nuevo al... al wow. Pero ahí perdió suficiente tiempo que lo pase, no Porque gracias a Dios, no puede ser que el menor le gane al mayor. <risa> pero, 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 pero la cosa es que es olímpico, ¿no?
0: Y claro, entonces,
1: claro. Yo, yo cuando cuento eso, yo, mi historia es, es, eh, es, eh, es bastante increíble, pero la de él es más increíble. Y yo okay. siempre cuando cuento esa historia le digo a la gente, si un arquitecto de 30 años ¿no? que está fuera de forma, puede llegarse al olímpico, imagínense lo que pueden hacer ustedes.
0: Okay. Eso fue en Albertville, fue en 92, y después tú regresaste en Salt Lake, que fue 2002.
1: Esa fue donde competimos los dos juntos.
0: Fueron 10 so, años sí. de diferencia, ¿verdad? Entre, entre un sí. evento y el otro.
1: Y bueno, sí, porque empezamos de, sí, por eso, este, cinco años antes de... Sí,
0: que tú te habías quitado de... de...
1: de... Sí, sí, claro. Así que no, no me... Y... Y en ese momento, justo antes de ir a Salt Lake, eso fue hace 20 años, es que, que cuando ese chico me, me pidió que fuera, cuando vuelvas de las Olimpiadas, ¿por qué no venías a mi, a mi aula uh-huh. a charlar? Y ahí empezó eso. Entonces, los sí. próximos seis años, mi, mi enfoque era de crecer mi negocio. no okay. Y es, eso, eso era lo que ocupaba cada momento ¿no? mío. Pero después de seis años, el negocio estaba bastante fuerte y me empecé a aburrir. Y pensé, este, bueno, a lo mejor nadie ha competido en cuatro Olimpiadas de invierno en cuatro décadas distintas. Yo tengo ya tres y si puedo clasificar para Vancouver en el 2010, a lo mejor sí. puedo romper ese récord. Entonces empecé a entrenar y, y a los 47 años este todo. Año, este, Mira, okay. en Salt Lake ya, en Salt Lake yo tenía 39 años, ¿no? Y los atletas, el promedio de edad de los atletas en una Olimpiada de invierno es como de 20, 25 años. Cuando yo fui a Salt Lake City, y, me sent, y ya como habían pasado esos 10 años que decíamos, me sentí viejo, ¿no? Porque me sentía como <risa> que era un padre que iba a la universidad a visitar a sus hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y para colmo todo el mundo me pregunta, este, ¿qué deporte estás, estás entrenando? No, soy atleta. Ah, salí, vos atleta, no, ¿qué tal? ¿Cómo se creen que...? y entonces empecé a pensar esta va a ser la última ni me ocurría ni, ni se me ocurría en ese entonces que 10 años más tarde iba a competir una vez más
0: sí en Vancouver estuviste a los 47 años pero después de las Olimpiadas ¿cuándo hasta cuándo competiste? ¿hasta qué edad competiste? ¿cuándo fue la última competencia en luz
1: entonces terminé en Vancouver a los 47 ese era el 2010 uh-huh. y pasaron pasaron como ocho años más, ¿no? Y, y me dio la furia de nuevo, ¿no? <risa> <ríe> Hay una película, no sé si la conoces, se llama The, The Seven Year Itch, no sé si has oído. De esa no, película. No,
0: no, la, no la he visto, pero no, o sé sea, el concepto. Es, que, que... Es,
1: es, es, es conoce, ¿no? Que a los siete mm. años el, el, el casado empieza a, 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 a mirar a otras mujeres, ¿no? Sí, eh, y, sí. y, y, y entonces es, es, es itch, quiere decir que te, que te pica algo y te lo tenés que rascar, ¿no? Bueno, el, el seven year itch mío es que cada siete años tengo que hacer algo. Tengo que hacer una olimpiada o, o escalarme una montaña, algo así. El, el, el mío es un poquito distinto. Pero pasaron eh, varios años y a los 55 se me agarró la furia y dije, me, bueno, porque vamos a ver si, si, si este viejo todavía puede, si este cuerpo viejo puede puede aguantar las fuerzas de, de gravedad que se, que se, que se sienten ¿no? en esas pistas. Y fui a Calgary de nuevo y empecé a, a entrenar y este, el, 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 fui en, en octubre, a los 55 años. Y el, wow. eh, era de, para ir, pero para, para ver, nomás para tirarme algunas veces. Y me estaba tirando mejor que nunca. Y, el, y wow. mi entrenador eh, me dice, otro entrenador, me dice, ¿por qué no venís, volvés en diciembre? Porque se va a llevar a cabo una Copa Mundial y si, si, bueno, si, si podés clasificar eh, vas a ser el más viejo en la historia de lucha en, en correr internacionalmente entonces volví y vuelvo con mi trineo que es como un trineo como de 25 años de edad y todo el mundo se mata de risa ¿no? ese, ese trineo, eso tiene que estar en un museo no en una copa mundial sí, sí, sí. y yo le dije, ese es el único que tengo con eso corro resulta que con, lo, con la tecnología los demás trineos estaban mucho más rápidos y aunque yo me había tirado muchísimas veces en Calgary para clasificar para esta carrera iba a tener que romper mi récord personal por dos décimas de segundo que muchísimo tiempo wow. en esta pista uh-huh. y empezamos a hacer algunas cosas y le, le empecé a hacer caso en, en serio no enseguida al, a mi entrenador a dos entrenadores que me estaban ayudando este y, 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 y clasifiqué clasifiqué por cuatro centésimas de segundo y, wow. y cuando clasifiqué con ese trineo antiguo uno de los demás entrenadores me dijo, asombrado, me dice, ¿vos sabés lo que, lo que hiciste vos, no? Yo dije, ¿no? ¿qué? vos te ganaste Wimbledon con, con, una, con una raqueta de, de madera, eso es lo que hiciste.
0: Sí, sí, <risa> <Así>. sí. <risa> Rubén, mira, yo siempre hago esta historia para ilustrar este, este ejemplo que quiero mencionar. Y es que yo recuerdo de yo niño, yo niño iba tal vez a un río, a un charco y yo quería lanzarme pero yo buscaba a este amigo le decía vamos, vamos vamos a tirarnos, vamos a lanzarnos los dos los dos a la vez, no, contamos una, dos, tres y los tiramos los dos a la vez, verdad, porque ah. uno siempre busca el apoyo de alguien para hacer claro. las cosas que uno no se atreve a hacer, claro. pero si uno, uno va creciendo en la vida uno va eh, eh, trazando mejor la ruta que uno quiere hacer, tú en un momento la, la, lanzas, eh, te lanzas a hacer por la ruta de olímpica y te das cuenta que cada vez las personas que te acompañaban en tu camino antes se quedan atrás y tu camino se vuelve como que solitario. Tu sueño es un camino solitario, ¿verdad? Oh. ¿Cómo es para ti ese proceso de tú darte cuenta de que lo que tú quieres hacer realmente lo tienes que hacer eh, tú solo? Digo solo en el sentido de que mucha gente queda atrás y empieza a buscar nuevos coaches, nuevos mentores. Pero reconocer que el camino es tu camino, y es, requiere tu determinación y no el apoyo de las personas que estaban antes en tu camino.
1: Claro, este, mira, yo cuando, cuando tenía 10 años, es cuando vi las Olimpiadas por televisión la primera vez, y ahí me inspiré, pero no, creé, no creía que era posible porque yo soy un lerdo, ¿no? No soy gran atleta, entonces no me escogían los, los mm-hmm. chicos en pi ¿no? En, y, mm-hmm. Ni en high school eh, jugué. Eh, deportes, o sea que no, no no, no, pensaba que era posible y no hice nada. Y este, y mi viejo me, me, me dijo: Lee, a vos te gusta leer porque no lees biografías. Si, si lees las historias de grandes personas, vas a ir dándote cuenta eh, qué es lo que no, cómo puedes superarte para alcanzar tu sueño. Y, y la otra cosa que me decía es: Con quién te vas a rodear, tenés que rodearte con gente que ya haya hecho lo que querés hacer vos, no porque a, por, así. Van a cambiar tus hábitos, vas a a empezar a hacer las cosas necesarias porque estás rodeado de esa gente. Entonces, constantemente hay que que ir como un upgrade, hay que hacerle al al grupo con quien. Si alguien dijo, si sos la persona más inteligente de tu grupo, eh, tenés que cambiar de grupo. Claro, claro. (ríe) Entonces, yo a los 21 años veo las Olimpiadas de nuevo, veo un patinador artístico chiquitito. Que, que se gana la medalla de oro, me inspira y yo pensé, sí, ahí cambió todo, ¿no? En mi mente. Dije, y, y lo que no me daba cuenta es que, claro, ya habían pasado 10 años durante los cuales yo me rodeaba con gente, con ganadores y leía uh-huh. constantemente uh-huh. libros. O sea que yo había, era otra persona, ¿no? Había crecido. Entonces ahora cuando vi eso, estaba listo para, ¿no? para, para, para actuar, ¿no? Y me inspiró. Y dije a mí mismo me dijo si ese pu- me dije si ese puede ganar yo por lo menos puedo participar ¿no? y ahora veo que es posible y ahí, ahí empieza la, la cosa yo en ese en ese momento eh, era jugador de fútbol en mi en mi este equipo universitario pero jugaba cinco minutos el entrenador me decía si vos si vos gan- vos jugás solo si estamos ganando por dos goles porque eso es un desastre pero me, me, me dejaba, porque yo era como el Rudy del equipo, ¿no? Los mm. inspiraba a los demás y trabajaba como loco pero no. Bueno, la cosa es que habían en mi grupo, en mi equipo, habían dos muchachos, uno era colombiano y el otro era eh, israelí, ¿no? Y los dos mm. eran flores de, de esquiadores, ¿no? Esquiaban okay. los blacks, ¿no? Son lo, lo, lo más empinado que hay. No, uh-huh. eh, re, eh, re, recre, eh, era recreación para ellos, ¿no? Les preferían el fútbol. Uh-huh. Pero yo les dije, ustedes no, no podrían competir en las Olimpiadas conmigo, ustedes vayan por esquí, seguro que vos sos el mejor esquiador israelí en el mundo y vos seguro que sos el mejor colombiano. Y, y ya, 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 con, ya saben su, su deporte. Yo recién voy a empezar el mío. Y no, no les interesaba. Porque no era su pasión. Okay. Me hubiera encantado, pero no. Y se, esos son, se quedaron atrás, ¿no? pero si si no era su pasión realmente no se quedaron atrás, ¿no? Y, y por fin me no, no entendía eso, ¿no? Me reventaba que no querían venir conmigo, pero pero pasaron unos años y me di cuenta, no, esa no es su pasión, si no es su pasión sería pérdida de tiempo para Claro. Ellos. Las olimpiadas es Claro, mi claro. Hay que entender claro. eso, ¿no? Sí.
0: No. Sí, y, y, y la evolución de ese camino en, en tu caso, eh, ese ese primer eh, patinador que tuviste, creo que es Scott Hamilton. Sí. Esa, ese, ese, ese personaje, muy conocido, terminó después más adelante escribiendo un endorsement, verdad unas palabras para recomendar tu libro, ¿verdad? Y entonces es como que, es reconocer que si llegaste hasta aquí con estas personas o con esta ayuda, vamos, la persona que te ayuda a ti, para dar un ejemplo, te llega a ser millonario, no es la misma persona que te va a poder llegar a ser, digamos, billonario, si tú quieres, ¿verdad? La misma persona que te lleva a a llegar a este logro, posiblemente te lleve hasta ahí, pero tú necesitas constantemente evaluar y revisar quiénes son las personas que te apoyan en el próximo eh, tramo de de tu ruta, ¿verdad? De de crecimiento. Como mencioné, el el que te inspiró al principio en la televisión, después es el el que escribe, Scott Hamilton, el que escribe las palabras para tu libro. Sí,
1: y sabes, eh, la semana que viene lo voy a conocer. Vamos a almorzar wow, juntos por primera vez. Estoy contento. Hemos eh, intercambiado emails por varios años, pero ni, ni hemos hablado por teléfono. Y así que estoy tan, este, eh, bueno, contento, ¿no? Por, por, por fin. Claro, Le quiero claro. dar un abrazo y darle la gracia. Decirle, vos, vos, sos el, vos ya sabes, pero yo te lo voy a decir, vos me inspiraste, ¿no? Y claro. yo inspiro a otros, así que gracias a haberme inspirado. Estamos, estás creando una como un una
0: ola, ¿no? Que que se va expandiendo. Sí. Eh, Rubén, tú mencionaste, tú mencionaste que en algún momento tu negocio no fue bien y tú te encontraste en situaciones donde tú no tenías para pagar el plan médico de tu familia y tu esposa. ¿Cómo? ¿Cómo ha sido el papel de tu familia de apoyarte en un proceso que, que a veces, como primero, tú convences a tu hermano de un sueño olímpico, ¿verdad? Y, pero ¿cómo tú convences a tu familia de que tú apoyes? ¿Y qué tan importante es ese, eh, tener ese apoyo en esos momentos que a veces tú dudas y la, la the going gets tough, como dice en inglés? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso?
1: Bueno, este, primero te voy a hablar de mis padres, ¿no? Cómo me apoyaron sí, ellos. Por favor. Y después... Este, mi, mi, mi viejo era ingeniero químico, entonces muy, muy analítico, era el que me decía, tenés que leer los libros, tenés que hacer, ¿no? Rodearte de los... Él, él, él planteaba el plan, ¿no? Mi mamá era la que nos enseñaba a, a soñar, porque siempre nos contaba que, mira, eh, nosotros, tus bisabuelos dejaron todo en Italia y vinieron a la Argentina. Con, con, por fenómeno, ¿no? Pensando que pues, tal vez hubiera más oportunidad acá. Eso fue hace como 100 años, ¿no? Bis, bisabuelos. Y, eh, y los bisabuelos de, ¿no? del lado de mi papá vinieron de Francia y de, de, de España. La, la misma historia. Dejaron todo, ¿no? Y nosotros dejamos todo en, en la Argentina. En, mil, cuando, en 1968, cuando empezaron a haber desaparecidos y, y, y terrorismo ese, y un... Y un una inflación de loco allá, mi viejo no sé cómo hizo, pero que no hablaba casi nada de inglés, hizo que uh-huh. los convenció a los de la ESO, él trabajaba por la ESO, que lo trasladaran a Estados Unidos. Dejamos okay. todo, nosotros estamos dispuestos a dejar algo bueno por la, la esperanza de algo mejor. ¿no? Y entonces ella siempre nos contaba eso. Eh, yo cuando, eh, cuando me casé, ella ya, ya había competido en dos Olimpiadas. Y siempre estaba mi viejo y eh, quería que yo fuera doctor, ¿no? En Argentina, si sos de clase media, es un... Quieren que seas doctor o abogado o, o ingeniero, o si mm-hmm. no, fuimos fracasos como padres. Así es la, ¿no? la expectativa. Y yo, no era mi sueño, pero, pero como no sabía qué es lo que quería hacer, estudié pre química y biología, por para sacármelos de encima por cuatro años, ¿no? Pero unas, unas este eh, como es, grades, clasificaciones pésimas, ¿no? Yo le digo a la gente, yo estoy salvando vidas por no ser un doctor, porque si yo fuera médico, no, no sobrevive nadie. Y entonces yo tuve muchos, negocios, muchos, muchos empleos porque estaba perdido, casi hasta los 40 años estaba perdido, que no tenía idea qué es lo que quería hacer. Mientras tanto, mi hermano, él siempre quería ser arquitecto y fue, y, y fue ¿no? Eh, llegó eh, Tranquilo, eh, llegó a eso. Y gracias a Dios que ese chico me, me, me invitó a la escuela porque ahí cambió todo para mí, ¿no? Este, estoy por cumplir, bueno, entre un par de meses cumplo los, los 60, eh, o sea que, que, que tenía, 40, tenía 39 cuando empecé a hacer esto y ahora tengo 59 y, eso, y, y esto ahora me encanta, ¿no? Pero cuando empecé... Mi esposa ya estaba, ya, ya estaba frustrada de que, 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 que yo no era muy buen, este, como es, contribuidor al, a, a, al... Provider. Ella nunca tuvo que trabajar, ¿no? Ella siempre sí. fue ama de casa, pero sub y baja, sub y baja, ¿no? Nunca había... Un, claro. Y cuando empecé, este, este cuando dejé mi trabajo vendiendo copiadoras, lo dejé y pensando, si puedo vender una copiadora, puedo vender un Rubén también. Y ella ya estaba hasta acá, pero, pero yo pensé, no, esto, esto sí. Y ahora era compasión la cosa y, y yo me, yo sé que cuando tenga 89 años, 90 años, tod- todavía voy a estar haciendo esto, porque, porque me gusta, ¿no? Me gusta poder impactar a la gente. Y entonces eh, eh, se la aguantó una vez más y por fin la última vez dio resultado la cosa.
0: Claro, claro.
1: O sea que no era tanto, mi vieja siempre, no, mi vieja, sí, mi mamá, me, siempre me decía, este, cuando, cuando llegaba el aniversario de casado ¿no? de mis de mi padres, yo le, mm. le preguntaba, ¿cuántos años, cuántos años van? A, a ver, este y ya van 39 años de aguante, me decía. <risa>
0: claro, claro. Digo, pero en Puerto Rico decimos una cosa de la boca para afuera, ¿verdad? Una cosa es lo que decimos, pero la experiencia ya. Los 39 años... Eh, Tienes que demostrar que hay algo más que no no. Sí, pero no, está... <risas> pero
1: no es como Hollywood, no no es como una película. Ah, pero ¿no?
0: algo algo funciona ahí, más. ¿verdad? Para para. Algo para, debe funcionar,
1: para... no. Pero este, <risas> bueno, así que, eh, pero ella, you ¿no? Know, este, no ha tenido que trabajar, ¿no?
0: Eh, okay.
1: Hemos tenido muchas veces hemos tenido meses bravos, ¿no? Pero ella siempre ha llegado al punto que dice yo yo, yo ya sé que que vos cuando cuando tenés que, que, que hacer algo, lo, lo haces.
0: Sabes que, sabe que Bulldog en algún momento. Sí, se sí, reacciona.
1: de alguna forma esto va, <risa> va a solucionar.
0: Sí, sí. <risa> Rubén, en, en este Tech Talk que tú publicaste hace poco, tú hablaste de un tema que me parece muy interesante y es la parte. Mira, donde quiera que vemos en las redes y en libros, queremos ser aprender leadership y queremos ser grandes y queremos ser los que estemos a cargo de todo. Y algo de lo que tú hablas en ese TikTok ta- Talk es que muchas veces tenemos que aprender, para ser un buen líder, eh, tenemos que aprender a seguir a otros, ¿verdad? Incluso cualquier, en cualquier empresa que tú trabajes, en cualquier lugar, casi todas las posiciones, siempre hay alguien sobre ti. Siempre hay alguien. Tú respondes a alguien, siempre, siempre. Así que, que muchas veces... Nos esforzamos tanto en aprender a ser líderes, pero nos olvidamos de aprender a cómo seguir. Y en tu caso, tú hablas sobre cómo soltar un poco el control y aprender a confiar en lo que un coach una persona te dirige. Háblanos un poco sobre eso, ¿verdad? Ese esa, esa, esa deseo de ser los líderes cuando realmente todavía no sabemos cómo seguir a alguien. Para ser buen líder hay que aprender a seguir a alguien bien. Sobre claro, eso, por favor.
1: hay que seguir a los que, los que están más avanzados ¿no? uh-huh. y hay que ser el líder para los que todavía no, los que están Exacto. avanzando. ¿no? O sea que como, como si estamos, a, yo le agarro la mano a este y, y le agarro la mano a este de atrás y, y, y juntos vamos subiendo. ¿no? Y si uno piensa, tengo amigos que son, este, tengo un amigo que es coronel en la, en la Fuerza Aérea. Y dice, uh-huh. sí, yo le tengo que hacer caso al general. ¿no? Pero los, los, los que están debajo mío me tienen que hacer caso a mí, y así vamos. Y, 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 si, y si lo hacemos bien, vamos, vamos a ir progresando. no eh, Si Dios quiere, tarde o temprano, yo también voy a ser general, pero después le voy a tener que hacer caso al general de dos estrellas no y es así. o en, en artes marciales. no El cinturón verde, el judo, le tiene que hacer caso uh-huh. al, al cinturón negro. ¿no? pero el blanco le tiene que hacer caso al, al verde, y es así así van Exacto. aprendiendo todos entonces yo por, por, por más simple que, que, que es ese ese, qué sé yo, ese esa idea eh, a mí mm. me costó, porque soy un cabezadura me costó muchísimo tiempo aprenderla <risa> eh, yo de, escogí el deporte de luge porque soy muy perseverante muy cabezadura mi mamá siempre me decía cabezadura ¿no? y este, muy tenaz, y siempre pienso que lo puedo hacer yo, ¿no? yo eh, lo voy a hacer a mi, man- mi manera, y entonces eso me ayudó cuando estaba aprendiendo a hacer el deporte de luj, porque cuando me hería, ¿no? a lo mejor me quebraba o me fracturaba, yo volvía, a mí no, no me iba a dar por vencido, mientras tanto todos los demás se daban por vencido, porque no eran tan cabezadura como yo, pero... Eh, cuando uno lleva eso al extremo, no le, si no le haces caso a, a tu entrenador, no vas a mejorar. Y entonces yo parte de mí siempre resistía a, lo, a, a, a los consejos que me daban mis entrenadores, ¿no? Y, uh-huh. y aunque era campeón mundial tres veces, no, yo, parte mía siempre resistía. Y me decía algo y yo me enojaba, ¿no? No, eh, me, uh-huh. yo terminaba un, un, un descenso de luz. Y hay siempre un walkie-talkie, un transmisor, ¿no? Porque ellos te pasaron, vieron pasar y hablas con él y él te dice qué es lo que hiciste bien, qué es lo que hiciste mal y cómo puedes mejorar. Y yo colgaba eso y ahí me daba la furia de que este hombre está loco, <risa> ¿no? Y resistía. Y entonces eh, el hecho de resistir hacía que, que, bueno, que no aprendiera tan rápido. Cuando recién, cuando empecé a, a entrenar para la cuarta Olimpiada... Eh, uh-huh. en las primeras dos iban a, a clasificar los, me, los mejores 50 hombres del mundo. En, la, en las primeras tres eran así. En la cuarta, la de Vancouver, iban a ser solo los primeros 40 del mundo. Y yo siempre estaba uh-huh. más o menos 45 en el ranking mundial. O sea que para clasificar, clasificar iba a tener que hacer algo que nunca había hecho antes y, y, y para colmo yo era el más viejo de todos ¿no? la mayoría tenían 20, 30 años yo tenía 47 y entonces eh, me sentía como que, que estaba back to the wall ¿no? back to the wall este, como, sí, en, contra sí, en, contra en contra de la pared en contra de la pared parte, ¿no? Pero, eh, y ese, esa presión hizo que, que me diera cuenta de que no, tengo que, voy a tener que hacer algo distinto, voy a hacerle caso diga lo que diga, mi entrenador le voy a hacer caso enseguida y, y ahí este, el entrenador me preguntó, me dice, yo no puedo creer que hace, 20, hace 25 años que te estás haciendo este deporte y todavía tenés miedo, ¿cómo puede ser? Y yo le dije, mira, a, a medida que me estoy deslizando y yendo cada vez más rápido, y veo esas paredes que se están moviendo, pues este, me pongo tieso y ni puedo creer que puedo manejar la parte de, la, de abajo de la pista porque estoy tieso como una... ¿no? Como una, ah. una como es de surfboard, ¿no? Así, ¿Sí? así de duro, sí. ¿no? Entonces eh, me dice, vos este, te estás enfocando, eh, en... no, no, no te enfoques en eso. El luge no tiene nada que ver con la velocidad. Pueden, pueden, mar... pueden tomarte la velocidad y, y, y puede ser el más rápido de todo, pero si, si chocas al final, perdés la carrera. El claro. luge el que gana, es el que tiene el mejor tiempo. Así uh-huh. que deja de mirar esas paredes enfócate, porque esas paredes es lo que te está dando miedo, no mires a las paredes, enfócate en un punto, 30 pies, ¿no? o 10 metros adelante tuyo, y enfócate en qué es lo que tenés que hacer en cada sección de cada, de cada curva para tener la mejor línea que te va a dar el mejor ¿no? la mejor trayectoria y te va a dar el mejor tiempo, si cambias el enfoque toda la experiencia te va a cambiar y yo dije, wow eso tengo que, tiene razón tengo que dejar de enfocarme en las circunstancias y enfocar solo en lo que yo puedo controlar. Y yo solo lo puedo controlar dónde voy a manejar. Entonces esa noche hice visualización. Hacemos muchas visualizaciones, ¿no? Le decimos sí. este, descensos mentales. Y me hice como, como 100 esa noche, ¿no? Eh, así, haciendo como, haciendo como si fuera un caballo, ¿no? Que tengo como uh-huh. así tapado, ¿no? Y el próximo día me tiro, la próxima vez que me tiro, el, el miedo desapareció. No, no, okay. no... No bajó de intensidad, desapareció, cambiando okay. el enfoque, cambió todo. Y entonces ahí es que me di cuenta, y ahí es cuando, eso fue como, para mí era increíble no que, que, que fuera así. Y ahí me, me, me hizo decidirme, a, ahora le voy a hacer caso más todavía al entrenador, porque ahí, y, y, y ahí es cuando empecé a empezar. Se me pasó el miedo, por primera vez, fue más divertido el deporte ¿no? fue, eh, y, y mejoré muchísimo. Así que recién a los... Y por eso es que a los 55 años pude competir, fui el más viejo en la historia, porque, wow. porque por fin le estaba haciendo caso a, lo, a los, sí. entrenadores. Sí, los entrenadores. Y los entrenadores me dicen, este mismo, me dice, vos sabés por qué, es increíble para mí que vos puedas este, deslizarte todavía a tu edad, porque la mayoría en, en, la, en el en la partida, tenés que, mo- tenés que doblarte tanto que todos tienen muchos problemas de discos en la espalda. Okay, y okay. muchos tienen operaciones de espalda por eso, ¿no? En nuestro deporte. Pero okay. me dice, vos has tenido tantos breaks, ¿no? Tres veces has tenido breaks como de cinco a siete años, que eso es como un auto que se la pasa en el garaje ¿no? Tenés muy pocas okay. millas en ese cuerpo. Así que por eso... Ok,
0: ok. Sí. <risa> Rubén, en en un episodio anterior yo entrevisté a, a un caballero que se llama Joe Navarro él tiene y lo, lo entrevisto porque está hablando sobre un libro que se llama Be Exceptional y en ese libro él habla, habla sobre las, la, las los traits las características de las personas no son las personas que tienen el talento para estar en Wimbledon o las personas que, que tienen talento para ser estrellas en la NBA él habla sobre las personas que lo que tienen lo optimizan ¿verdad? como estas destrezas Él entiende que son las personas que pueden ser excepcionales sin sin ser extraordinarios. Son las personas que se esfuerzan por sacar al máximo lo que tienen. Y yo veo tu historia y esa es básicamente tu historia. es Tú no eras el más atlético, pero tú sabías que tú eras el más, eh, te llamabas bulldog, tú eras el más de la mejor actitud. Tú veías las dificultades y tú decías, pues mejor que haya dificultades porque los demás se van a quitar antes de enfrentar esa, esa... Y tú utilizabas o utilizas todas tus capacidades, aunque no sean las mejores, para sacar el máximo. Y
1: claro, tú has no, hecho no, una... No, no, no,
0: exacto. Y tú has hecho una carrera donde sin ser... Vamos, para volviendo a Oscar, Oscar Hamilton, si hablamos de Oscar Hamilton y él, a él lo contratan para ser un speaker... Él tiene medallas y él tiene una serie de cosas que, en tu caso, tú lo que tú traes es algo diferente, ¿verdad? Y, y nuevamente, tú al llevar ese mensaje, ¿cómo, ¿cómo tú has tocado a tu audiencia, cómo la, la audiencia se siente de que esta persona, con promedio en algunas cosas, con, con dificultades en otras, como él, con actitud, perseverancia y todo eso, logra tener alcanzar sus metas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tu audiencia, cómo la gente que te escucha se ha beneficiado de este regular guide, vamos a decir así?
1: Claro, que sin embargo, una persona común que hace cosas que no son comunes.
0: Exacto. ¿Cómo la audiencia se siente con, con, con recibir tu mensaje y cómo los inspira a ellos?
1: Yo, cuando, cuando estoy por hacer una charla, mi meta es ser su Scott Hamilton. ¿no? yo quiero que, 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 que salgan pensando si ese tipo puede ser olímpico nosotros podemos hacer cualquier cosa le quiero claro. sacar las excusas le quiero dar esperanza quiero, ¿no? porque si uno no tiene si uno tiene esperanza está dispuesto a enfrentar al miedo ¿no? y sí. el miedo que que, que, que le, le está perjudicando le está quitando, no le está permitiendo tomar acción y lo más lindo de este de este de, de, de hacer lo que hago yo es que recibo unas, unas notas ¿no? por email y siempre, siempre empiezan igual las notas. Te oí hablar hace dos años. Es como que lleva dos años, ¿no? Este, para que. ¿no? Desde mm-hmm. el momento de inspiración al momento de, 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 de llegar, ¿no? Y me dice: Me inspiraste como loco y empecé a comer bien y adelgacé 50 libras. Otro me dice: este, Hace dos años te oí hablar, dejé mi trabajo y tengo mi propia mi propia empresa ahora y estoy contentísimo o pagué okay. eh, estaba endeudado hasta acá con mis tarjetas de crédito y, 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 me, y las pagué todas y no tengo ninguna ahora pago todo en efectivo, eso me hace sentir, bueno, millonario no como si me hubiera ganado claro. la, la, la lotería porque te, da, te das cuenta de que, que, que estás haciendo una diferencia, no estás está ayudando a la gente
0: claro claro, claro. Allá. Hay algo que es que las personas muchas veces, tú, yo anoté yo algo aquí muy importante, que esta, lo anoté porque me pareció esta frase es como uh, muy muy valiosa. Es que dice que tú tienes que en algún momento dejar algo bueno co- por la esperanza de algo mejor, ¿verdad? Y, y, en, y en tu caso, como, como cuando el, el coach te decía, no es la velocidad, es el tiempo, Deja de enfocarte en las paredes que te rodean. Eh, Muchas personas viven toda su vida muy claros y muy conscientes de sus limitaciones. (ríe) La gente te dice, no, no, es que yo tengo ADD, yo tengo déficit de atención. O no, no, es que yo soy muy callado, muy tímido. No, es que yo no soy bueno para los negocios, para las matemáticas o para las finanzas, lo que sea. Y hay mucha gente que se sabe muy muy claro y, ¿sabes? La, pueden enumerar todos los defectos sí, y limitaciones. Que, no pueden
1: llegar? Exacto.
0: <risa> y entonces, no, nuevamente, tu mensaje se trata de cómo no te enfoques en las paredes, enfócate en llegar Ay. a este tramo. Yo tengo que llegar hasta aquella curva y pasarla, ¿verdad? Es enfocarme en lo que realmente me va a hacer cambiar. Si te sigues enfocando en las cosas que, que te aguantan, es, es como decía, creo que es un pensamiento de... Eh, creo que era Albert Einstein, no, ¿Verdad? no, estoy, no estoy seguro, ah, sí. pero decía que si te sigues, ¿sabes? Sí. lo que te ha llevado a este punto, si, eh, la, las no cosas que la te han entregado hasta aquí no son las que te van a sacar de ese problema. Tú necesitas otras cosas claro. en tu vida para hacer llegar a otro lugar.
1: Claro, por eso necesitas ese otro mentor, ¿no? Porque ya estuviste uh-huh. ¿no? llegaste a el, este, Te voy a contar una cosa, porque... Ese, ese, esa charla que hice uh-huh. TED Talks se llama eh, The Power of Following the Leader, ¿no? El poder uh-huh. de seguir al líder, ¿no? Sí. Y yo le digo a todo el mundo, le digo, mira, la forma más fácil de, de, de llegar a una meta es encontrar a alguien que ya uh-huh. haya alcanzado eso y seguirlo, ¿no? Seguirlo. Este, no alguien que sea un teorista, ¿no? Alguien que lo haya hecho. Entonces no. cuando le este cuando, cuando salió esa esa charla eh, de, un par de semanas antes empecé a pensar esta charla sería buena para uno de estos libros de eh, parables de ¿no? fábulas no uh-huh. eh, pero yo no sé escribir así no empecé uh-huh. a enfocarme en lo, en, en lo que no podía hacer yo he escrito muchos libros, pero son libros de cómo, cómo, cómo alcanzar tus metas, ¿no? No era una novela, ¿no? No era uh-huh. ficción, ¿no? Y es, otra, es otra forma. Y yo pensé, no puedo. Y le hablé por teléfono a un, a un tipo que había escrito un, buen, un muy buen libro sobre eso. Y este, me dio algunos tips, ¿no? Y después, este, pero... Eh, y después le hablé a otro también. ¿no? Y estoy haciendo eso. Estoy buscando a la persona que ya haya cruzado esa, esa trampa esa es, 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 no, Entonces, mira, te voy a mostrar algo. Empecé a leer todos estos libros. no Que son los que te mostré antes.
0: Uh-huh.
1: ¿no? que son sí. todos flaquitos. Porque son todos así. Claro. Entonces, eh, los empecé a leer. Y hace un par de semanas tenía tos. Ahora todavía la tengo un poquito, pero, pero tocía como loca hace dos semanas. Y me desperté, ya me lo había leído como tres cuartos de estos libros, y me despierto a la mitad de la noche y la idea de mi libro apareció, ¿no? Y, y dije, no, ya sé, voy a usar los mentores, van a ser los mentores míos, ¿no? Y, y las charlas, van a ser las charlas que, que hicimos uno, ¿no? Eh, eh, y, y me di cuenta de cómo iba a ser el libro. Y ya sé, tiene que tener 30, uno de estos libros, típicamente... 30.000 palabras. Y ya he escrito uh-huh. un, el primer cuarto ya está listo. Ya la idea la tengo. O sea, claro. su, aunque nunca lo he hecho antes, el hecho de haber enfocado en, 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 en el product, producto final uh-huh. hizo que el subconsciente, ¿no? mientras estaba durmiendo, estaba trabajando ese subconsciente y me despierto a la mitad de la noche y ¡pum! Y, no? y, y, y no es, Eso no es un milagro, eso es... Eh, si uno se enfoca 100% Exacto. en el cómo voy a llegar a esa meta ¿no? el subconsciente empieza a buscar las, las, las soluciones
0: mm. eh,
1: buen, un buen ejemplo es si uno se compra un auto ¿no? es un ejemplo que seguro lo has, lo has oído ¿no?
0: sí, lo estaba pensando.
1: un Honda un Honda rojo no y lo compras y de ese momento no puedes creer. Ves Honda rojo por todos lados ¿Por qué? Porque sí. estás emocionado de, de tu auto y tu subconsciente se está enfocando en los Honda rojos. Antes también Exacto. estaban, pero, 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 pero recién ahora. Y es así como Exacto. trabaja la mente.
0: Sí, sí. Sí, hay un, hay una, hay un decir que dice where, where, where attention goes, energy flows. Donde tú te enfocas ¿Sí? a mirar, ahí es que va a fluir tu energía. Pero si... Te, si eh, eh, el ejemplo es claro, el ejemplo es del Honda del, del, del Rojo. Tú no te habías mirado porque tú no estabas, tu atención no estaba ahí. Cuando tú, en el, el momento en que tú decidiste, yo quiero escribir este libro que sea diferente, de repente empieza la energía a correr y hacerlo, ¿verdad? Sí. Aprender para claro. hacerlo.
1: Y mira, si vas a la concesionaria y querías el Honda Rojo, pero no tenían ro- rojo y te compraste el Honda Verde, Vas a ver verdes por (risa) todos (risa) lados. Es así.
0: (risa) Claro, claro, claro. a A mí algo que, siguiendo ese ejemplo, y es que yo de repente en algún momento digo, ¿sabes qué? Tal vez yo quiero comprar una casa. Y de repente cuando yo empiezo al deseo de que tal vez quiero comprar una casa o un apartamento, de repente yo empiezo a mirar a mi vecindario como nunca lo había mirado. De repente digo, oye, mira esa casa qué bonita. Antes ni la claro. miraba porque no tenías claro. la intención. Entonces simplemente a veces ponerte la, la idea en la, en la mente, de repente empiezan a aparecer cosas que contribuyen a esa idea. ¿verdad? Aunque, claro. no, aunque no esté claro, dar los primeros pasos te, te permiten ver con mayor claridad lo que sigue después.
1: Sí, sí. Así sí. que, sí. y, y Mira, te, te digo, vamos. Si, 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 si pasa, pasa. Si no pasa, no pasa. Pero eh, tengo posibilidad, no gran, todavía no sé cuál es el, el porcentaje de posibilidad, pero de, de este libro eh, hay alguien que lo, el, el tipo que escribió ese libro que, que, que me dio un poco de, de información, uh-huh. me, me dijo te voy, a, eh, te voy a conectar con Ken Blanchard, porque yo he hecho libros con él y, y yo creo que esa es una muy buena idea wow. para el libro, a lo mejor él quiere hacerlo con, contigo. ¿No? ¿Te imaginas si Ken Blanchard quiere ser, y dice, wow. eh, igual lo no vas a tener que escribir vos, ¿no? Pero él tiene su, su equipo de editores que te van a ayudar, y, y vos le, you know, van a tener eh, charlas, pero vos, sos el, vos vos escribís, ¿no? Él, él pone el nombre. Claro. Está bien, está bien, claro. vos te imaginas. Si, si, si lo hago yo mismo, bien. Si me toca con él, mucho mejor, ¿no? Porque, claro. Porque eso es una, una como un sello, ¿no? De que... Si sí. sí, Ken Blanchard quiere escribir <ríe> un libro contigo,
0: <ríe> excelente, excelente Rubén. Eh, en un momento tuviste el deseo olímpico, llegaste a una olimpiada, después llegó la segunda, tomaste un, un, un receso, y vamos a la tercera, y vamos a la cuarta, y después vamos a competir a los 55 años. ¿Qué, ¿Cuál es tu meta, tu sueño? ¿Qué que sueño que, que todavía estás? Eh, considerando que quisieras que llegara qué quisieras todavía soñar en tu vida alcanzar
1: eh, y, y todo depende del deseo hay que uh-huh. tener el deseo es lo que no la cantidad de deseo que tenés ¿no? eh, es lo que va a, a determinar qué es lo que te va a hacer darte por vencido ¿no? uh-huh. o sea que mientras pueda mantener el deseo porque, porque son cuatro años pero mis entrenadores me dicen tengo un trineo nuevo en, en Canadá, alemán. Dicen que es por lo menos entre, entre un segundo y 1.3 segundos más rápido que, que el viejo. ¿no? Okay. Entonces este, me dicen que, que tenés posibilidad de hacer una más. Y si haces una más, que la próxima viene dentro de cuatro años en Cortina de Ampezzo, en, en, en el norte de Italia, eh, si puedo hacer una más, Serían cinco décadas y sería el olímpico más viejo de la historia olímpica en cualquier deporte. ¿no? Y, uh-huh. y, así que me gustaría, me gustaría hacer eso. Así que este, estoy entrenando y para, para poder, vamos a ver, vamos a ver. Sí. Vamos a ver.
0: Rubén, Rubén, ¿qué edad? ¿qué edad tienen tus hijos?
1: Mi hija, nuestra hija tiene 21 años, está graduar okay. de la universidad y nuestro hijo tiene 17 Okay. Y los dos somos los campeones también. ¿no? No, no, te
0: pregunto, claro. es, es, ¿cómo, ¿cómo tus hijos hablan de ti con sus amigos? ¿Qué, qué, qué, qué dirán los amigos de, de, de tus hijos? Es. ¿Tu papá es... es como... <risa> Porque ah, no eres... Cuando, no viene, no eres... <risa>
1: viene, la... cuando eran chiquitos eh, hablaban en forma, ¿no? Mi hijo le daba el tour a los amigos de todas las fotos. <risa> las hablaban, ¿no? Pero ahora ya, ¿no? Ahora ya... ¿no? y cuando y, y si si vuelvo yo de una hace cuenta que, que vuelvo de la, la quinta olimpiada no
0: mm, en, en sí,
1: Italia sí. Ah, mi esposa me va a decir pero cuándo vas a vas a pintar <risa> aquella pared <risa> <¿No>? <risa> el, el funny dude es este, lo, lo único que, que, que importa acá
0: <risa> sí sí no, no solo digo porque creci- creciendo tus tus hijos eh, nuevamente tú no eras ordinary parents, o sea, tú no eras un padre ordinario es como no, que no. <ríe> es increíble no, yo, ¿verdad? Siempre que, yo siempre
1: les he desde que eran chiquitos les he este, eh, eh, dicho que uh-huh. mira el sueño olímpico era mi sueño no creas que tenés claro. que que vos tenés que ser olímpico no, también vos tenés que vos tenés que darte cuenta de, ¿no? de escoger cuál es tu sueño ¿no? cuál es okay. tu olimpiada y yo te voy, a, te, 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 te voy a presentar a todos los mentores que necesites para llegar, y vos puedes ser, porque, no, puede ser un médico, puede ser y, 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 y se han dado cuenta, ¿no? porque yo he leído claro. libros de que el padre o la madre son, no, a lo mejor una persona famosa o un gran atleta, y los chicos se creen que son inferiores y, y, y se suicidan, ¿no? han, han, han pasado sí, sí, sí. cosas así el hijo de mi, mi entrenador el, el austríaco
0: uh-huh.
1: él fue campeón mundial tres veces y la esposa también campeona mundial tres veces ¿no? uh-huh. tienen seis, seis copas así de cristal no de campeones mundiales y uno de los, y uno de los hijos se suicidó y uh-huh. entonces yo no, le, no no quiero que sientan esa presión ellos tienen que, que, que vivir la vida por sí mismos, lo, lo que les importe a ellos y, y yo los voy a apoyar
0: 100% claro, claro
1: Y se han dado cuenta, ¿no? O sea, que mentalmente es tan fuerte.
0: Sí, sí, sí. Rubén, eh, yo nuevamente agradezco primero la oportunidad de haberte conocido, de haber eh, conversado en en un un episodio, ahora esta segunda vez. Realmente, eh, haberte conocido eh, ha sido, como mucha gente de tu audiencia te dice, para mí ha sido muy inspirador y me ha dado eh, una perspectiva nueva sobre la vida, sobre lo que quiero hacer en la vida. Y te agradezco, te agradezco eso. Y te agradezco siempre la, la accesibilidad. Tú siempre has estado dispuesto a conversar, a hablar. Realmente eso, eso se aprecia, realmente. Estoy muy, muy, muy agradecido de tener esta oportunidad de conversar contigo.
1: Eh, gracias, Cristóbal. Un fuerte abrazo.
0: <ríe> sí. Eh, bueno, eh, perdona, Rubén, eh, lo mencionamos en el di- eh, episodio anterior, pero las personas que quieren contactarte, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden conseguir tus libros?
1: Bueno, eh, y ponlos, eh, follow the leader, follow mm-hmm. the leader, TED Talk, follow mm-hmm. the leader, TED Talk punto com. es una página especial que hice donde está el video y hay un artículo también que uno puede aprender más del artículo y también hay preguntas por, por, por su, si, si les gusta el video y quieren mostrárselo a sus empleados, sus hijos, a lo que sea después hay preguntas donde pueden tener una conversación para sacarle más jugo al, al, al video follow okay. the leader tedtalks.com
0: eso lo oye, eso es, es, es tú ves, como te digo eh, cada oportunidad la aprovechas me encanta, me encanta eso ¿verdad? Cada, cada aprovechar al máximo la oportunidad que reciben wow. <risa> así de
1: verdad bueno sí. <risa> bueno, que
0: y también te pueden conseguir en, en theluchman.com TheLushman.com también. Hay,
1: hay y también. Juego Olímpico. Juego
0: misma... Olímpico. Sí, mi
1: página mi es español. en español. Juegoolímpico.com sí.
0: sí. Rubén, muchas gracias. Eh, y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero anunciarte que ya está disponible mi nuevo podcast La Palabra Precisa. ¿Y qué puedes encontrar en La Palabra Precisa? Voy a compartir las lecciones aprendidas, conocimientos sobre oratoria y comunicación efectiva. Puedes encontrar los episodios en la página lapalabraprecisa.com o en cualquier plataforma que uses para escuchar podcasts. También quiero agradecer finalmente a Rubén González por esta súper interesante conversación. Siempre la paso súper y me divierto muchísimo conversando con Rubén González. Gracias, Rubén. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor, compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.